Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Abigail Assor, vous êtes une jeune écrivaine de 30 ans qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre avec votre tout premier roman, Aussi riche que le roi, couronné du prix Françoise Sagan 2022. Il a fait l'objet d'un nombre incalculable de critiques, laudatives, articles et podcasts. Vous êtes marocaine, vous avez vécu à Londres et en Italie, avez fait des études de philosophie et de sociologie, mais c'est votre amour de la France et de la littérature qui a déterminé votre destin, celui d'écrivaine. Car c'est bien ce que vous êtes, il suffit de vous entendre parler de votre façon de composer des histoires, d'imaginer, d'accompagner des personnages, non sans y injecter une pensée sociologique subtile, contemporaine, qui apporte une grande densité au récit. Après avoir refermé Aussi riche que le roi, les personnages principaux, Sarah et Driss, nous suivent un bon moment, ainsi que les parfums et les sons de Casablanca qui les abritent. Merci beaucoup d'être face à moi aujourd'hui, Abigail. Merci. Alors dans cette première partie, je voudrais qu'on parle de votre vocation d'écrivaine et de la façon dont s'est faite votre rencontre avec l'écriture. Euh, C'est un, un grand mystère pour moi et... J'arrive vraiment pas à comprendre ce qui m'a pris, mais j'ai l'impression que je me suis levée un matin et que j'ai décidé d'écrire, mais que ça m'avait jamais traversé l'esprit avant, que ça m'a fait que l'écriture m'a prise, m'a enveloppée et que j'ai même pas vraiment choisi. Il euh, y, y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines que je connais qui me disent qu'ils ont toujours écrit. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je pense que je me suis beaucoup empêchée d'écrire. Il y a eu un, un long travail d'empêchement et d'auto-sabotage. Ce qui fait que j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 23-24 ans, ce qui est tôt dans la vie, mais ce qui euh, est tard parfois pour, euh, pour les auteurs, les autrices. Et j'ai commencé en été euh, sans savoir pourquoi. Et mais à partir du moment où j'ai commencé, je savais que c'était fini en fait, c'était pour toujours. Et ça ne m'a jamais, euh, jamais quitté. Ça s'est saisi de vous Ça s'est saisi de moi. En fait, l'image que, que j'avais, euh, même dans les moments où j'ai voulu arrêter d'écrire, parce que entre le moment où j'ai commencé et puis le moment où euh, j'ai vraiment été euh, emportée par une histoire et où ça a vraiment euh, même fonctionné, il euh, y a eu du temps. Et plein de fois, j'ai voulu arrêter d'écrire parce qu'écrire, c'est difficile et c'est beaucoup de travail pour euh, une, parfois pas de reconnaissance, parfois peu de reconnaissance et parfois une reconnaissance euh, qui est limitée dans le temps. Et je me disais, je, je vais arrêter. <rire> et en fait, euh, en moi, ça écrit. Même quand je veux arrêter, ça écrit. Et donc, je finis toujours par m'y remettre. Pourtant, j'ai vu que dans l'enfance, c'était déjà quelque chose que vous pratiquiez. Vous avez fait des poèmes très jeunes. Vous aviez déjà ce petit ce stylo à la main qui, qui vous démangeait. Oui, alors, euh, enfant, euh, c'était assez différent. Je pense que je n'avais pas eu la chape de plomb de l'adolescence euh, qui m'a un peu empêchée. À l'adolescence, je me suis euh, un peu convertie à la lecture. J'avais décidé que mon identité, c'était de lire et plus d'écrire. J'ai mis longtemps à réécrire. 
Mais enfin, oui, j'écrivais beaucoup de poèmes. Je me souviens du premier poème que j'ai écrit pour ma mère qui s'intitulait très sobrement « Une rose parmi les fleurs ah, ». C'est bien trouvé cette métaphore. <rire> C'est très rare. <rire> C'est vrai qu'il y a cela chez prise dans l'enfance qu'on risque de perdre et c'est justement une question que je voulais vous poser. Vous avez quitté votre Maroc natal à 17 ans pour venir à Paris suivre des études en prépa littéraire dans la très prestigieuse prépa du lycée Henri IV. Et je me suis demandé si être confronté ainsi aux grands auteurs classiques n'avait pas été aussi un peu, un peu impressionnant, un peu tétanisant quand, quand, pour une écrivaine en devenir ça a été assez paralysant, oui. ouais. assez écrasant et surtout de, de, les, de les étudier. En les étudiant, en fait, ça, ça, ça recèle de mille choses, l'écriture. Il euh, y, y a tant de choses à découvrir et en fait, euh, on n'imagine pas vraiment euh, être capable de construire ne serait-ce qu'une phrase euh, qui porte cette puissance-là. Euh, ça, ça donne envie de plus jamais tenir un stylo. Ça, ça m'est arrivé assez récemment, je lisais l'Acacia de Claude Simon. Et euh, alors même que j'écris un livre, j'en écris un autre, je me suis dit, mais en fait, je ne vais plus jamais écrire. C'est trop. J'ai eu la même chose en lisant euh, Ada de Nabokov. Ça donne envie de plus jamais écrire. J'avais, en fait, euh, parfois je lis des choses et j'ai un sentiment de détresse. C'est de la détresse que je ressens. J'ai l'impression d'être toute petite au milieu de la page et envahie de tous ces mots que je trouve d'une puissance et d'une beauté euh, que j'arrive même pas à nommer. Et dans ces moments-là, ouais, j'ai une forme de, de détresse, de désespoir. Ça me crée ça. Alors, en prépa, ouais, j'étais complètement tétanisée. Et puis après, on se, ré, on se réveille. On se dit, bon, ben, de toute façon, il euh, faut bien écrire. Mais c'est marrant, cette détresse que vous décrivez. Ce sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur, c'est aussi une envie d'être à la hauteur, une envie d'atteindre cette excellence. Oui. Euh, Ce qui est sûr, c'est que dans mon, mon rapport à l'écriture, la notion d'absolu est... Elle est très importante. Elle ne me rend pas toujours service parce que ça fait que j'écris lentement, laborieusement, dans la douleur, que je cherche toujours quelque chose. Mais je pense que j'ai une croyance qu'il qu y a un roman absolu et qu'il faut réussir à, à l'atteindre. Euh, et, et puis je tourne autour de ce roman absolu, de cette phrase absolue. Ça n'existe <rire> évidemment pas. Mais cette croyance me porte et à la fois me, me rend service parce que J'imagine qu'elle rend mon écriture, euh, en tout cas mon rapport à l'écriture, plus exigeant. Et en même temps, bien souvent, elle me paralyse, me fait peur, me donne envie d'arrêter. Et c'est toujours un, un aller-retour entre euh, une immense joie, un immense bonheur, une immense envie et euh, le désespoir. Mmh. Ça peut être épuisant, j'imagine. Vous avez parlé tout à l'heure de ce, de ce matin, vous aviez 23-24 ans, vous vous êtes rendu compte que ça écrivait en vous. Est-ce que quand vous avez commencé à écrire, vous aviez déjà en ligne de mire euh, la publication, le fait d'être lu et, et, et de partager votre écriture Assez rapidement, oui. Euh, si je suis vraiment 100% honnête, j'aimerais dire euh, non, pas du tout, j'écrivais pour la beauté du geste. Non, c'est faux. Euh, assez rapidement, j'ai voulu que ce soit mon métier, que ce soit ma place dans le monde, en fait. Euh, j'ai écrit une, une première page et, et puis je savais que je voulais que ce soit un roman et que je voulais que ce soit un roman publié. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir lu euh, cet été-là euh, « Bonjour, tristesse » de François Sagan. Et, et la pensée que, que j'ai eue à la fin de la lecture, c'est évidemment un magnifique roman, mais aussi, elle n'avait que 18 ans. Je suis super en retard, donc j'avais quand même une, une conscience, une pression aussi euh, d'arriver à, oui, à avoir... Euh, cette place dans le monde, je ne saurais pas la définir, mais c'était important pour moi que mon livre, mes livres existent. C'était euh, peut-être euh, pas forcément très, euh, je sais pas, très noble ou très, très humble, mais c'était le cas. 
Mais pourquoi il faudrait être humble Au <rire> contraire. D'ailleurs, vous, vous parlez de, de cette vocation qui préexiste en vous avant même que vous la nommiez. Et, et je crois qu'aussi riche que le roi s'est imposé à vous. Je vous ai entendu raconter une histoire que j'ai trouvée incroyable. Vous étiez en train de décrire autre chose. Et en fait... C'est ce livre-là qui a jailli. J'ai l'impression que vous expliquez presque que les livres existent quelque part dans un espèce d'univers parallèle avant de se matérialiser sous la plume de leur autrice ou de leur auteur. Ouais, hélas, j'ai peut-être un côté mystique que j'essaye de minimiser, <rire> mais je vois bien qu'en écriture, ça, ça revient. Je crois que j'ai l'impression que quelqu'un me souffle une histoire et que moi, il m'appartient simplement de, de la traduire. Je me souviens qu'en écrivant « Aussi riche que le roi », je ne me demandais pas... Euh, euh, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé Comme si ça avait déjà eu lieu. Euh, ce qui est en fait assez absurde, mais j'ai l'impression que j'attends que quelque chose dans l'univers, les, les muses de Platon, je ne sais pas, me, me donne euh, la réponse. C'est peut-être aussi rassurant de se dire qu'on n'a pas... Enfin, qu'on ne contrôle pas tout. Euh, mais c'est ouais, vrai que les, les histoires m'emportent, me, m'enveloppent. J'ai tendance, en tout cas, à, à croire qu'il y a autre chose et que tout ne vient pas de ma volonté et euh, de ma boîte crânienne. Vous seriez presque plus un véhicule. Euh... Oui, c'est assez rassurant de se dire « je ne suis qu'un véhicule ». Si c'est raté, ce n'est pas de ma faute. Et puis, <rire> et puis à nouveau, c'est un, un aller-retour entre euh, cette idée un peu mystique que l'histoire nous traverse et qu'on on vient la porter au monde, et puis une autre sensation dans l'écriture qui est euh, euh, l'exigence, la recherche d'excellence, le, le retravail. Il euh, y a un vrai artisanat aussi dans, dans l'écriture. Là, quand j'en parle, quand je parle un peu de mysticisme, on dirait que je suis euh, dans un état second et puis que l'histoire me vient et qu'à euh, la fin de la nuit, il y a un livre. En réalité, ça, pour moi, en tout cas, ça ne se passe pas du tout comme ça. J'ai vraiment un vrai côté laborieux aussi, euh, où je réécris les phrases encore et encore. Le, le côté artisanal est aussi très présent. Donc, c'est deux idées qui sont contradictoires et qui, pourtant, vivent ensemble dans le moment de l'écriture. Est-ce qu'il est difficile pour vous de vous définir comme romancière Ce n'est pas difficile pour moi de me définir comme romancière parce que j'ai la sensation que c'est absolument ce que je suis. Donc, euh, d'ailleurs, je me souviens d'une dispute que j'avais eue avec ma sœur parce que j'écrivais depuis quelques années et je n'avais pas du tout publié. Et j'avais dit, enfin euh, moi, euh, je me sens écrivaine. Et elle m'a dit, bah oui, mais tu ne l'es pas, tu n'as pas publié. Et je m'étais mise à pleurer. <rire> Parce que moi, je me sentais écrivaine. J'avais l'impression que c'était vraiment ma, ma vocation, mon, mon être au monde. Donc, c'était difficile qu'on me dise le contraire. Donc, en fait, pour moi, euh, j ai, j ai, être romancière, c est, c est, je ne me, je me demande même pas euh, si j'ai le droit de le dire ou si je n'ai pas le droit de le dire ou si... Ça marche quand on n'en a fait qu'un seul de roman. Je me dis juste que c'est comme ça, c'est ma façon d'être au monde. C'est très inspirant à entendre, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autrices beaucoup qui passent à ce micro qui disent « oui, c'est difficile d'avoir la légitimité, de sentir la force, de se revendiquer avec cette étiquette ». Et je trouve ça, mmh. ça fait tellement du bien de voir des femmes qui disent « bah oui, c'est <rire> mon rôle, c'est ce que je suis <rire> ». Comment s'est passée la rencontre avec votre maison d'édition un peu comme dans un rêve, parce que j'ai envoyé le roman à, à Gallimard et puis deux semaines après, j'avais un, une réponse positive. C'était tellement une situation rêvée pour moi que je me souviens que j'ai eu très peu d'émotions. J'étais presque tétanisée. Je n'arrivais pas à croire. Je me souviens du moment où j'ai reçu ce mail de Jean-Marie Laclaptine, mon éditeur, 
qui me disait pas euh, oui, mais qui me disait j'ai beaucoup aimé votre livre, est-ce qu'on peut se rencontrer J'ai d'abord eu un moment de surexcitation et puis après j'ai complètement bloqué mes émotions <rire> parce que tout me paraissait euh, complètement irréel. Et en général, euh, le, la fabrication du livre et le, la publication du livre, puis la réception, tout m'a paru un peu irréel. Me paraît, je crois, encore irréel. L'enchaînement est, est trop... Euh, ouais. Et ça a mis du temps entre le moment où vous avez envoyé le manuscrit et le moment où vous avez eu cette réponse euh, Non, euh, à peine deux semaines. Ah, il, y a, ouais. il y a eu deux semaines entre, entre le mail et, et l'envoi. Et puis, j'ai signé le contrat dans la foulée, euh, enfin, probablement le mois d'après. Donc, c'était vraiment très rapide. C'est incroyable. Mm. Vous vous rappelez votre émotion quand vous l'avez tenu, euh, cet objet livre dans les mains euh, Oui, je me... je me souviens de mon émotion. En fait, je m'étais dit, euh, ça va être une émotion incroyable. Et puis, je, je pensais à ce moment et j'attendais je... ce moment. Et je voulais vraiment l'avoir entre les mains. Et en fait... J'ai tellement pensé à cette émotion, je l'ai tellement vécue, que je l'ai épuisée. Et le jour où j'ai tenu le livre, j'ai été euh, complètement euh, bloquée, inerte, euh, et je ressentais rien. Je pense parce que j'en avais trop rêvé. Et je me souviens de la vraie émotion, enfin de, du vrai bouleversement que j'ai ressenti avec Aussi Rouge que le Roi. C'est quand euh, j'ai tenu euh, entre les mains, non pas cette édition-là, mais l'édition euh, en allemand. Parce que moi, je rêvais juste de publier un livre, mais je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait être traduit. Et donc, je n'avais jamais imaginé ce moment où je tiendrais entre les mains mon livre traduit dans une autre langue. Et là, en fait, j'ai ressenti, mais donc, euh, un an après, cette émotion-là de, de voir un objet, euh, un objet livre. Et il est sorti de ma tête, il est sorti de moi. Je l'ai ressenti euh, un peu plus tard, ça a été un peu décalé dans le temps. Oui, et puis le fait de traduire dans une autre langue, ça donne aussi une valeur encore différente à votre écriture, quoi. J'ai l'impression c'est... J'en revenais pas, je, je me disais, mais donc ils l'ont lu et puis ils ont voulu le traduire, donc ils ont compris mon histoire et je, je trouvais ça complètement fou. Et puis il y a, il y a eu l'Allemagne et puis il y a eu d'autres langues après et c'était vraiment bouleversant à chaque fois. Alors ce, ce beau livre, il est posé sur la table juste devant vous. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire la toute première page de ce tout premier roman Oui. Un garçon lui avait dit qu'ailleurs, très loin, il y avait des sables doux comme du velours et blancs comme des nuages. Et il avait parlé des coquillages et de l'odeur du sel, et d'une musique, du bruit des vagues. Elle ne l'avait pas cru. Les petits des carrières centrales, il te racontait toujours des histoires pour t'ensorceler, ces salopards. Ici, sous elle, le sable était jaune et gris. Il sentait les cigarettes qu'on y avait écrasées, et il pouvait lui couper la peau si elle s'y frottait. C'était dégoûtant, mais c'était comme ça le sable de Casablanca. Au moins, c'était un sable vrai. Cela faisait peut-être trois heures qu'on dormait au soleil. Le soleil de Casablanca, lui, il te déçoit jamais. Chaque fois, c'est la noyade. Il t'enrobe, te roule, te fond tout entier. Là, tous ensemble, on allait peut-être mourir tellement on fondait. On allait finir par disparaître, devenir tour à tour des gouttes visqueuses de graisse. Et quand nos parents nous chercheraient en passant voir à la plage 56, ils ne verraient rien qu'une grosse flaque trouble et verdâtre, il ne saurait pas que la flaque, c'est nos corps fondus. Enfin, peut-être que les autres, les parents, ne les chercheraient même pas, parce que eux, ils avaient tout de même 23 ans. Mais sa mère à elle, elle la chercherait, c'est sûr. Merci beaucoup, Abigail. 
Alors, ce qui frappe, enfin, moi, ce qui m'a frappé dans Aussi riche que le roi, c'est une absence totale de clichés. C'est rare de lire des, des livres ou de voir des films où les personnages sont ciselés avec autant de subtilité. Euh, la, la fille pauvre, le personnage pauvre déjà est une femme, Sarah, elle est française. Euh, son destin est cabossé par, euh, par celui de sa mère qui l'a menée de la côte d'Azur à la lisière d'un bidonville. Le prince charmant, il est laid, il est bizarre, il est inadapté. Il est aussi riche que le roi, certes, mais il est aussi accablé par des parents un peu brutaux, un peu, un peu détachés. Et finalement, à vous lire, on ne sait plus bien comment hiérarchiser les parcours. On ne sait plus très bien ce qui domine, si c'est le genre, si c'est la classe, si c'est la beauté, si c'est le reste. Euh, Est-ce que c'est une lecture du monde que vous nous proposez à travers ces personnages et ce récit Ce qu'il y a de très important pour moi euh, dans la vie et puis dans l'écriture, c'est euh, comment gérer l'ambivalence et comment déambuler dans l'ambivalence et co particulièrement comment la rendre la vie est ambivalente et les, les humains le sont aussi. Euh, quand on écrit une fiction, on peut rapidement rentrer dans quelque chose qui est assez euh, unidimensionnel euh, ou se, euh, se concentrer sur quelque chose de, de très précis comme euh, une seule lecture du monde, le genre, la classe, etc. Sauf que ça n'existe pas dans, dans le réel. Euh, ce qui me protégeait, je pense, euh, c'était de, de détourner des archétypes. Donc, euh, à la fois, ce ne sont pas des archétypes et puis en même temps, c'est des archétypes. Et l'histoire est quand même une, une histoire d'amour euh, finalement assez classique avec l'idée du, du prince charmant. Il y, a, il y a une esthétique du conte qui est très forte aussi. Il y a Roméo et Juliette aussi qui traînent dans le coin. Roméo <rire> et Juliette, oui. Euh, je, je crois que ça, ça m'aidait, ça me protégeait de, de prendre quelque chose qui existe déjà et puis de le détourner à mes risques et périls, évidemment, parce que ça, ça, je me disais que ça, ça pouvait aussi paraître comme une histoire à l'eau de rose. C'était quand même compliqué de, de retravailler ce, cette idée de l'histoire d'amour entre un riche et une pauvre. Mais j'aimais cette idée de me moquer en fait des, des clichés et de voir comment on peut les, les malaxer, les transformer. Et puis j'ai aimé aussi voir comme, enfin explorer plutôt comment des personnages dans, au milieu de tant d'injonctions contradictoires et puis de façons d'être de, modelés par la vie contradictoire trouvent leur chemin. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on qu vit et que j'aime bien lire en fiction. Mmh. L'intrigue se déroule à Casablanca, qui est, la, qui est la ville où vous avez grandi vous aussi. Mais ça se passe dans les années 90. Pourquoi avoir fait ce choix Pourquoi avoir situé l'intrigue euh, il y a 30 ans <rire> Il y a plusieurs raisons. Une raison esthétique euh, parce que ça, ça me faisait plaisir aussi d'explorer un peu les années 90. Ça, ça fonctionnait aussi parce que c'était les années de plomb euh, en, en 94. Donc il y a quand même une pesanteur qui se prête aussi à l'histoire qui est assez amère. Ça me protégeait euh, aussi de, de parler d'un monde euh, un peu révolu. Mmh. J'aimerais vous imaginer maintenant euh, en train d'écrire. Est-ce que vous pouvez me décrire votre table d'écriture, le, le lieu où vous vous installez Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Qu'est-ce que vous écoutez Qu'est-ce que vous buvez Je bois beaucoup de café <rire> et j'écris plutôt le matin. Euh, L'écriture, ça prend beaucoup d'énergie psychique et je ne serais pas capable d'écrire toute la journée. Je pense que je, je serais épuisée assez rapidement. Et, euh, et écrire un livre, ça... Ça rend fou parfois, on pense qu'à ça. Et donc l'idée de me dire qu'à 13h, à 14h, je peux consacrer ma journée à autre chose est rassurante pour moi parce que c'est à la fois un très beau moment et un moment extrêmement effrayant pour moi, l'écriture. La, la peur ben, dont je parlais tout à l'heure est aussi assez présente dans, dans mon processus. 
J'écris souvent chez moi, dans mon petit appartement, avant de sortir à 14h faire autre chose. J'écris euh, sur mon canapé allongé. <rire> C'est pas très romantique. Très mauvais pour le dos. <rire> très mauvais pour le dos. Ça, ça dépend des moments, mais en fait, c'est étrange, mais moi, écrire me fait peur. J'ai peur d'écrire et euh, j'ai l'impression que je vais sauter d'une très, très haute montagne et qu'il faut aller dans quelque chose qui est très ancien à l'intérieur de moi. À chaque fois que je commence à écrire, j'ai l'impression que je ne sais plus parler et qu'il faut réapprendre à parler. Et donc, tous les matins, c'est vraiment très effrayant. Il faut apprendre à parler, il faut sauter. Donc, j'ai besoin d'être dans une position très confortable, de me sentir en sécurité, d'être chez moi. Et puis, euh, quand ça vient, quand j'ai dépassé la peur, parfois, je ne la dépasse pas. Mais quand je la dépasse et que je suis entrée dans mon paragraphe ou juste dans ma phrase, c'est à ce moment-là que je me lève et que j'ai besoin d'être assise à un bureau. Mais avant ça, j'ai vraiment besoin d'être dans un cocon, dans un refuge, parce que euh, je suis terrorisée, en fait, de, de ce qu'il va se passer. C'est des moments assez intenses. C'est pour ça que ça ne peut pas durer toute la journée. Ouais. <rire> Il y a une intensité aussi visuelle dans, dans votre travail. D'ailleurs, je vous ai entendu raconter que pour ce livre en particulier, vous étiez partie d'une photo. Et c'est vrai que vous nous donnez vraiment à voir. On, on ne fait pas qu'imaginer quand on vous lit. Vous donnez vraiment des détails très précis de couleurs, de textures, de formes, d'odeurs aussi. Est-ce que vous diriez que votre écriture, elle est cinématographique je ne sais pas si euh, j'aurais naturellement employé ce mot, parce que comme je viens d'études de lettres, moi, j'arrive à voir quels auteurs m'ont influencé. Enfin, je plus, surtout, plus je lis, plus je me dis, bah oui, mais ça, quand je l'ai lu à 18 ans, ça a vraiment changé euh, la façon dont je décris les choses. Je vois bien, en fait, l'influence. Ce que j'aime le plus dans l'écriture, c'est la puissance d'évocation. Ça, c'est vraiment ce que je préfère lire. Et évoquer, ce n'est pas décrire, ce n'est pas dire, ce n'est pas expliquer. La ligne est fine entre les deux, entre expliquer et évoquer. Euh, Quelqu'un qui le fait très bien et qui, je pense, a été majeur dans ma formation euh, littéraire, c'est Flaubert. J'ai lu Flaubert euh, à 17 ans et je pense que je, je, je cours après Flaubert. Je, je cherche à faire Flaubert. Euh, et il y a, y a une, une puissance d'évocation chez Flaubert et, et puis une précision aussi, une précision d'écriture, une précision de description qui est très impressionnante. Euh, le tout premier texte que j'ai lu de lui, c'est Un cœur simple, une nouvelle. Euh, et je pense que la, la toute fin euh, du livre, c'est féliciter euh, l'héroïne qui, qui meurt et qui voit un, un perroquet, euh, qui a l'impression de voir son perroquet euh, loulou au-dessus de sa tête. Et c'est écrit avec une précision et des images tellement fortes ça m'a vraiment marqué et je pense que c'est euh, ce que je recherche, c'est la... ce à quoi je pense beaucoup quand j'écris, c'est euh, ne pas dire. Ce qui est un peu paradoxal, mais comment faire pour ne pas dire Pour ne pas dire, euh, pour reprendre l'exemple d'Ossirich Coloroi, qu'il euh, y avait des inégalités au Maroc. Comment faire pour que ça transparaisse, pour que ça transpire, pour que ce soit évoqué C'est ce qui me prend, je pense, le, le plus d'énergie. Et ce qui... En tout cas, pour moi, fait mieux passer les choses, c'est évidemment les images. Mmh. On sent un jugement assez implacable de, de, de la société marocaine de cette époque que vous décrivez. Voilà, le, le, le sexisme est, est flagrant, les inégalités sociales, évidemment, la corruption aussi. Et, et effectivement, vous ne dites jamais les choses comme ça. Ça va être l'image d'un billet qui glisse dans la main d'un policier ou, ou d'une mère qui se prostitue pour pouvoir nourrir sa, sa fille. Et, et je voulais vous suggérer que l'idée, c'était d'écrire plutôt que d'énoncer. 
En tout cas, on entend vraiment la lectrice quand on vous écoute et c'est un ravissement. Et je trouve qu'il y a aussi ce même détachement euh, par rapport à la, à la morale et aux émotions de vos personnages. C'est aussi quelque chose qui est assez surprenant. Euh, on, on, vous ne dites pas qu'ils tombent amoureux, vous ne dites pas qu'ils s'attachent. On observe leur attachement secret petit à petit. J'essaye d'être à hauteur de personnage, en tout cas, de pas en tant que auteur, euh, narrateur, narratrice, euh, de ne pas en savoir plus euh, que ce qu'eux pourraient savoir. Euh, J'aime pas les personnages trop intelligents. Ça me gêne en général en littérature. Personnages qui ont tout compris, qui écrivent très bien. Enfin, non, on ne sait pas trop si c'est l'auteur ou, ou le personnage qui parle. Et ils ont vraiment des très bonnes idées sur la vie. Je, je comprends que ça peut flatter l'ego quand on le lit, mais moi, j'aime bien les personnages qui n'ont pas tout compris et qui ne comprennent pas tout. Et puis les voir déambuler et essayer de, de détricoter le monde. Donc, si Sarah et Driss ne sont pas capables de verbaliser la nature de leur lien, il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais verbaliser la nature de leur lien. S'ils ne savent pas, je ne sais pas. Dans cette dernière partie, je voudrais qu'on qu explore la façon dont votre livre a été accueilli. En l'occurrence, très bien. Vous avez reçu il y a deux mois à peine le prix Françoise Sagan et, et on perçoit la, la beauté d'esprit quand vous nous avez raconté ce que Bonjour Tristesse avait signifié pour vous. Euh, recevoir ce prix, ça, ça change quoi à votre travail ça, ça vous rajoute de la pression Ça vous encourage Déjà, ça me rend très heureuse. <rire> je pense qu'on peut aussi euh, nommer la joie qu'apporte qu euh, la, la reconnaissance euh, à la fois professionnelle, mais aussi euh, les retours de lecteurs. Euh, ça rend le, le travail d'écrivain extrêmement joyeux, euh, ce qu'on n'a pas toujours euh, dans les moments d'écriture qui sont très laborieux, mais ça apporte vraiment beaucoup de joie. Euh, ce que ça change, je pense pas grand-chose, parce qu'une fois qu'on a reçu cette reconnaissance, il bah, faut réussir à, faire, euh, à continuer, à être, euh, à être aussi exigeant, à ne pas s'arrêter, à ne pas se reposer sur euh, ses lauriers. Donc, euh, deux jours après, après avoir passé deux jours à, à s'enorgueillir d'un <rire> prix, euh, bah, on se remet au travail. Est-ce que le livre il a été accueilli de la même façon en France et au Maroc Il n'a pas été accueilli de la même façon, de toute évidence, euh, dans le sens où bah, le Maroc, c'est quand même un pays qui est assez conservateur. Et puis, ce n'est pas un pays dans lequel la, la parole est, est anodine. Donc, on ne dit pas ces choses-là, on ne dit pas que les choses ne vont pas, euh, c'est assez tabou. Euh, il a été très bien accueilli par la jeunesse marocaine, qui, euh, je pense, est dans un, un, un mouvement euh, de, de changement qui euh, me rend euh, très optimiste. J'ai eu aussi des réactions, euh, de, peut-être des personnes d'autres générations, qui euh, m'ont raconté que tout ce que je disais était faux et qu'il n'y avait ni homosexualité ni prostitution au Maroc. <rire> C'est des réactions euh, que j'ai eues quelques fois, mais qui, je pense, ne reflètent pas euh, l'avenir en fait, du pays qui est vraiment en mouvement. Donc, euh, j'y prête pas tellement attention. Parmi les, les retours que vous avez eus de vos lecteurs et de vos lectrices, quels sont ceux qui vous ont le plus surprise ou le plus ému Ceux qui m'ont le plus ému, c'est les retours qui parle de Driss et Sarah comme s'ils existaient. Et en fait, pour moi, Driss et Sarah existent. Et le, le fait de me dire que pour d'autres personnes, euh, ils existent autant, et puis que c'est comme s'ils avaient pris corps, en fait, Sarah et Driss, euh, déjà, ça me crée une, une intimité de pensée avec les lecteurs. J'ai l'impression qu'on se comprend, qu'on a compris la même chose. Et je trouve que c'est aussi un, un, un honneur rendu à, à ces personnages... Euh, 
qui certes n'existe pas, mais qui pour moi existe, ça, ça me transporte de voir cette, cette communauté de pensée et cette communauté d'émotions autour de ces personnages-là. Et les, les médias, euh, vous avez senti que votre travail avait été compris de la bonne façon, accompagné de la bonne façon euh, Je l'ai senti très accompagné. Euh, je, en tout cas, j'ai eu un, des retours euh, de journaux. Où, euh, de, enfin, en, en général, les, les médias ont plutôt aimé, euh, aimé le livre. C'est difficile parce que parfois, ce sont des articles qui sont courts. Et donc, euh, au début, je me disais, mais euh, est-ce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas juste une histoire d'amour, que c'est euh, encore autre chose, que je manipule plutôt des archétypes En général, ça a été plutôt compris. Euh, mais c'est drôle parce que la, la peur d'être euh, pas comprise euh, m'a accompagnée euh, tout le long. J'ai toujours eu peur qu'on ne comprenne pas, qu'on lise euh, autre chose, de m'être mal exprimée. Euh, j'ai gardé cette peur longtemps. Mais en général, les retours que j'ai reçus euh, étaient plutôt proches de l'idée que moi-même, je me faisais de mon livre. Est-ce qu'avoir reçu un aussi bon accueil pour le premier roman, ça ne met pas une pression monstrueuse pour le deuxième euh, Pour répondre euh, simplement, ça met une pression monstrueuse pour le deuxième. <rire> <rire> Mais probablement qu'écrire un deuxième roman, euh, quel que soit l'accueil du premier, euh, c'est toujours une épreuve euh, assez euh, douloureuse. Mm. On va terminer avec un petit questionnaire, petit questionnaire rituel. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine C'est qu'on efface beaucoup des choses qu'on aime. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Que j'adore la divination et que je tire les cartes de tarot. Waouh, c'est vrai, oui, c'est surprenant <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait euh, C'est euh, des levées de soleil, des amis, de l'amour, du café. <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité La persévérance et la patience. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine En un mot <rire> Si on a deux, c'est pas grave. <rire> Je dirais... Euh, intègre, euh, dans le sens euh, qui n'a pas été corrompu, qui a fait ce qu'elle estimait bon de faire. Et à quoi ressemblera votre deuxième roman C'est une histoire euh, d'enfance et de famille. Merci infiniment, Abigail. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt <rire>